0: Всем привет, это 117 визот фронтовой поплавы, я и ведущий Лохновиков, мой ведущий пан Валерий и у нас пока есть керівник аналитического фонда, отдела фонда по неживим, Антон Муравейник, привет.
1: Всем привет, привет.
2: Добрый вечер.
1: Зараз будешь за всех А Это будет найбільш короткий эфир, наверное, да, сегодня? <laughs> ну, походу, ну, мы зараза почекаем хвилинку,
0: и если не будет, то будешь что-то рассказывать. не будет, я
1: вам расскажу, как у меня сегодня первый день так называемой отпуска за предыдущие два года, напевно, да, вже. уже. И я взял отпуск, чтобы пройти лікарів. Если вам интересно, я вам расскажу, как 30-летний чолов'яга проходить по здоровью комиссию, медицинскую комиссию, какие у него результаты анализов и как это відображається на состояние здоровья и по фронту чуть-чуть Домовлились
0: Привет, Тарас
3: Доброго вечер. Добрый вечер
0: Как ваши дела?
3: Наши дела чудово, а ваши?
0: Если у вас чудово, у нас тоже чудово Розповидайте про завершение проекта ЗОКО и планируется какой-то похожий новий с какими-то компаниями. Это
3: не очень корректно сказано. Это не завершение проекта ЗОКО. Это завершение первого проекта ЗОКО. Прекрасно. Потому что уже ближним часом, в буквальном значении, найближчим часом, мы запустим новый, еще масштабнейший, еще больший и еще більш вбивчий проект на X месяцев. Я думаю, вам сподобається.
2: То классно.
3: Это, если про ОКО. Ну и в целом, дякуємо всем, кто долучався, заправлялся пульсом помсти. 25 комплексов, 25 машин, катапульт, тантен, 75 літаків. С а, этого месяца начнут, ну там, первый комплекс уже передано, следующая партия будет, здається, пять комплексов сразу передано. И далее за несколько месяцев, зараз что у нас, квітень, травень, здається за два месяца все 25 комплексов пойдут в війська.
2: А, Продолжучи тему без розкажіть, расскажите, будь ласка, за атласи, які ви закупляли.
3: Ого, хорошее питание. Давайте так. Ситуація до кінця не вирішена наразі, але це максимально негативний досвід. Є великі питання до наших сил спеціальних операцій, і я думаю, що цього тижня ми будемо з ними зустрічатися и про это говорите в Есть огромные вопросы для производителя, который полностью не виконав взяті на себя обязательства И, несмотря на то, что позиционирует себя как европейский партнер Украины, по факту появился большой бульбашкой, которая, хоть и производит продукт, принятый на Там в ряде стран НАТО, с каким-то опытом боевого застосування и производством, который уже принят на озброєння в Украине, Тобто, эти беспилотники уже на озброєні в нас, а, В нише коптеров для ССО. Максимально негативный опыт. И я чекаю какой-то межи, не знаю, после якої мы будем это выводить на публичный международный уровень, если компания не закроет взяті на себя много месяцев назад обязанности. А, та и таки.
0: Там, как раз, продолжая ще е, тему беспилотников, хвиля обговорень про безпілотник пилотник Punisher пішла. Мне кажется, ты уже на эфире про, про него говорил. Чи можешь еще что-то рассказать? Чи фонд е, взагалі разглядывал, что это такое, и как оно работает?
3: Фонд их не купував и не купуватиме для нас... Е... Ну, тобто, концепция панішера, вона не є якоюсь унікальною, це бомбардувальник по координатах. Це літак, який, давайте не так, це комплекс, задача якого доставити X корисного навантаження в певні координати з певною похибкою. На нашу думку, є більш старіші, більш опрацьованіші рішення, які... Десь і в пабліку з'являлися на відео нічних бомбардувань, які значно дешевші і більш універсальні, тому що вони не тільки бомбардувальник, але вони ще й якісний розвідник. Ці рішення ми точково закуповували під окремі групи спеціалістів, які на них працюють багато років. Панішери мы не контрактували, не плануємо. Я не буду стверджувати, що что это плохой або хороший виріб. Это решать тем, кто его контрактує, пробує застосовувати, створює, розвиває и так далі.
0: Ще было питання на ютубе, чи можеш ты назвати какие-то успешные украинские проекты? Ну, які используются на войне, ну, там называли, например, лелеку. Может, ты еще что-то можешь добавить.
3: Ну, таких продуктов десятки. Если по виробах, то, а... то давайте начнем с радиолокационных станций. От а... Запорізького НВК «Іскри», від от Фастовской, Макарьевской аэротехники, как нові, так и модернізовані. Це українські ниша бронеавто ну, СБА, бронеавтомобілів, МРАПів, варти, новатори, козаки різних версій, які не ідеальні, точно мають купу и проблем, але по факту цієї войны а, нічим не хуже, не лучше за умовні кірпі турецкие або купу іншої техніки інших країн, які так само мають свої недолікі плюси. А, це. Это что? Ну, туры, они всегда были ок, но тема плюс-минус мертва, если мы не будем рухатися в новое поколение, куда рухається весь мир. Засоби радіотехнічної розвідки, боротьби борьбы на том уровне, на котором они у нас были, Ноти, боковелі, Анклави, с их эволюционированием, потому что там, поде куда, есть 13 версий умовного буковеля или ноты. П'ята и девята – это очень разные вироби с разными ТТХ. И то, что они визуально выглядят схоже, не означает, что они на самом деле однаковыми. техніка, техника, лелеки, шарки, падехи, фурії, другие вироби, других, менее известных виробників. купа коптеров, окт и подобных ночных бомбардувальников, которые кидают мини и так далее. А... Что же? Та по факту, по факту, много всего есть хорошего и интересного где-то это какие-то точковые решения, где-то это более системные продукты. Вот. Но много всего опиралось в отсутствие системного государственного финансирования и вообще розуміння, что нам треба, И мы вкладывали деньги ну, там, або сюда по-троху, или кому-то больше, а кому-то вообще ничего. Намагаючись и флот строить, и авиацию строить, и танки, и все мати. как результат, маємо очень мало. И ну, 30 лет мы так делали, и ничего не маємо. С другой стороны, есть страны, которые с меньшего строят больше, и через 30 лет строят свой авианосец. Это ну.
2: по Туреччину было, так понимаю.
3: Это по как приклад.
2: Власне, про Буковель, чи можно трохи подробнее рассказать?
3: А что рассказать?
2: Ну, проти чого використовывается, как себя показывает?
3: Ну, Такие комплексы в значительной мере заложат от якости подготовки людей, которые его используют и розуміння ніжі йде, він призначений. Показть ок, але які будь-який реп він не є самодостатній і не є якось супер панацеєю від усіх можливих проблем. А... Та й всено. Ну. Держава купує, комплекс еволюцінує. А... Я сподіваюсь, що після перемоги у нас буде гарне відпрацьоване рішення в ніжі реббу, які будуть купувати інші країни.
0: Есть еще питання до Антона, я думаю, тут несколько раз вы его ставили. Питають: что ждет при мобилизации офицеров запасу, а конкретно выпускников військовых кадров, особливо особенно до
1: 2016 года. Их ждет сюрприз. <laughs> я скажу по себе, я ж де Юре, про то, что я прийшов добровольцем в березне 2014 года в Військомат, насправді юридично я в армію в Серпні 2014 года власне, по мобилизации, за третью хвилі мобилизации, як офіцер запасу. Что нас чекало, нас чекало багато нового: того, чого не вчили, того, що довелося здобувати власним досвідом. І це в основному були, як сказати, краще. Не знаю. Все, що вас чекає, є речі, яких можна навчитись, а є речі, яких навчитись не можна. Їх можна тільки пережити. И задача ваша в том, если вы офицер запасу и готовитесь мобілізації, мобилизацию, потому что это может вас торчать, то ваша задача научиться якомога більшого до момента мобилизации. В том числе не только каких-то профильных штуки, а и в рамках управления особенным складом подумать, как это может быть, поговорить с людьми, которые имеют опыт, как это взаимодействовать с особенным складом, который двече старше за вас. В том числе это не просто, но это возможно, это нормально людей хороших довколо багато, шукайте їх спирайтесь на них, і буде вам счастье
0: так, є питання, знову-таки, про black box. питають чи треба знову збирати на black box
3: може треба, ну може треба, питання в том, що треба багато всього І, може давайте зберемо на 10 тисяч моторол або на 5 тисяч мавіків або на 15 тисяч генераторів, або на а, якісь там 10 тонн бухт дротів, або на щось те, що не таке вхайпове не таке прикольно, але треба всім всюди у великих кількостях. Блэкбокс очень крутой проект был, мы его, числі вашим коштам, Він масштабувався, вырос в якости, причем суттєво в характеристиках за этот период времени. Вкладанных нами коштів вистачить еще на несколько месяцев виробництво точно. А далі посмотрим, возможно, Держава будет что-то більш проактивно делать. Або, возможно, мы запустимо какие-то 2,0. А, можливо, где-то привідкрити завісу, завесу, если ГУР позволит. Насправді, ну, вікон возможностей сейчас и проектов купа, вопрос в коштах. И если бы нам давали в месяц 30 миллиардов гривень, как сейчас Верховная Рада расписала, то мы не то, чтобы BlackBox Box всю армию обеспечили, но, наверное, все было бы кроме західної зброї и техники. Еще и на боеприпасы бы немного осталось. Но, на жаль, есть, які.
0: есть. у тебя, я думаю, если можешь и хочешь прокомментировать, что же там над или биле Феодосии вибухло.
3: Я не цікавился. зараз так часто в России десь что-то вибухло что ну, уже не так это прикольно, как там рік назад. Люди работают свою работу, мы им помогаем. Ну, честно, уже просто нет типа, интереса, інтересу цікавитися, что где. Люди постоянно постійно с разных служб, с ГУРО, с СБУ, с ЗСУ по цих напрямках и десь не ок, десь не виходить, десь, на жаль, гинут, а десь дуже ок, и результаты там супер ефективні. тому, як это меньше питания, больше працюємо.
2: Вши використовала Русня артилерійський комплекс Берег у цей войны
3: Жодного разу не чув и і... это прям цікаве питання, дякую впервые его задают за рік на самом деле система себе провалила, и это был один из, давайте не так, для тех, кто не знает, это артиллерийский, самохитный артиллерийский комплекс берегового базування, который был в конце uh, радянской эпохи для войск береговой обороны, где главным калибром была 130-мм гармата. То есть идея была в том, что на відстані до 30-35 километров ворожий десант, або какие-то маломирные засобы не дуже эффективно уничтожить дорогими протокорабельными ракетами, або великими, важкими и значительно эффективнее, дешевше, это робити Артою. Створили один комплекс, одну батарею, она была на складі ну, Чорноморського в складе Черноморского флота. А, та и все. Все інші страны дійшли до того, чтобы сгуст доставлял какую-то систему, видимо, от обычной саушки для того, чтобы стрелять по морю. То есть, какие-то элементы системы але возможно, но по сути ту же самую работу может выполнять и звичайно хороший сау. Тому, кроме российского союза, особливо ну, идей на працювання тут не было. Я ни разу не чувствовал, чтобы вона десь з'являлася а, хоть в каком-то формате. Але, враховуючи расчете, что, может, будущий дефицит техники России, то, возможно, где-то десь, десь перекинуть воювати. Або будут пробовать тримати береговую оборону, где в Крыму от нашого майбутнього морського десанту.
2: И также про Русню в контексте новых рук ТРО, насколько в них хорошо с обеспечениями аналогично-вогневыми засобами. В ТРО? Нет, в Русні, с минометами.
3: А, ого. Ну, теоретично лучше, чем у нас, но я не цікавився и какой-то такой інформації информации не отримував. В России есть були были запаси, які которые она, как вы ви видите, активно консервировал. А, они, че я кажу, потому у нас были большие, и мы до сих пор на них живем. В, в какой-то А у них они там в десятки, знаю, в тридцать раз больше. Просто их не можно моментально ввести, тому це это все процесс час. але там много всего есть. Плюс они серьезно могут виробляти на купе предприятий, что они сейчас делают, в три изменения. А, тому таки
1: йшов хочет я додам вдруг у словах якщо цікав це мінометка а, наскільки нам відомо ще з часів 15 16 17 роки короче у них міномети були по штату всі наявності на 100% понятно а, Насколько мені відомо звісно що забезпечення безпосередньо за сам в засоби більше по факту і наявність боєприпасів у них більше попри те що вона стає дефіцитнішою ніж була на початку так званого повномасштабного вторгного 2022 года. році. Тим не менее, они дійсно начинают чувствовать певный дефицит у порівнянні с тем, что, ну, то есть, знаете, у нас дефицит, это и так дефицит, а у них там, умовно, было там 100 на тиждень, стало там 20 на тиждень, это для них тоже дефицит, але все еще больше, чем у нас. И і... кишка в том, что у них много всего, но стрелять точно, они не умеют нормально. Ну, то есть, умеют, но наши военно в том числе, нашим инструкторам и таких людей, як нашим инструкторам, вони стреляют дійсно краще потому что есть специальное программное обеспечение, которое просто повсеместно, оно очень поширене В России этого нет. Как бы они там не свою армию, еще начиная с 2008, 2010, 2011 годов, нет у них такого поширеного программного обеспечения, которое было бы на уровне піхоти, реально на уровне там минометных батарей всех загальновойсковых, так, чтобы можно было точно стрелять, рассчитывать и так далее. У нас есть. Как говорит наш Андрей Федорович, фаховец с точностью любви закрытых позицій. позиций, мы это умеем и мы этому навчаем. У них такого нема. Тобто уже появляется, они переймают досвід, але все, что глобально, у них такого нема.
0: Давай раз ты взял слово и сказал, что готовый рассказать трохи про фронт, то и продолжай.
1: Не я рассказать вам трохи про фронт. Я вам скажу иначе. Если хочете, мы можем с вами тут влаштувати интерактив и поросуждать разом <laughs> про фронт. Но я бы восторгнулся от від того, что все чудово понимают, с огляду на заяву нашего высшего військово політичного керівництва и заяв соответственно, разных структур, организаций, органов управления и так далее, что мы готовимся до контрнаступу. Это очевидно, это, так бы говорится, неизбежно, и это будет. От. Если вы хотите, мы можем подумать вслух про это, если вам интересно, но в целом, все, что я скажу, может быть информационно-психологической операцией, <laughs> так что на это.
0: Вот тобі тебе и на отпуск дали, я зрозумів.
1: Да, до речі, на отпуск, я ездил за несколько километров от Белорусского кордона, там нормас. Так,
0: а який ти интерактив придумывал? Це у тебе треба питати, в якому напрямку
1: будет контрнаступ, чи что? Ну, слушайте, да, людей же что цікавить наших, в основном? Де, что, когда, что вдастся досягти, и что будем мати потом. Но это ж, типа, трохи дикуха, да? Мы можем... Да, мы можем проанализировать какие-то банальные штуки, но давайте мы еще раз вам погодимся на том, что все, что я скажу, может быть использовано ворога. Uh, и это может быть и ПСО, и вообще, короче, не слушайте, что я говорю. Но можем подумать. Uh, Дивіться, что мы имеем в основном сейчас? Мы имеем в сейчас умовно, стаб умовно стабильную лінію фронту, uh, где противник продолжает иметь успехи на певних ділянках, uh, маючи там, тактичні успехи в районе Бахмута, Абдоса, чуть-чуть uh, у Гульдара, но не совсем, и на Кременей, uh, плюс Маренко. Вот это, фактически, зараз наибольшие такие проблемные точки у нас. Загалом можемо можем констатировать, что глобальный наступ россиян, до кого они готовились там несколько месяцев, с осени минулого года, наступ так или иначе, умовно провалився, потому что они хотели за рахунок подготовленных резервов и розконсервованої техники, нарастить спроможність своих войск настолько, чтобы они смогли изменить ситуацию на линии фронта докоренно на певних напрямках. Они з этого не вышли. Вони почали наступальну операцію де-факто на початку лютого 23 року. Планували в кінці січня, не вийшло. Брали там ще й військові, умовно кажучи, полонених, скажімо так, розпитували у них. Да, офіційно у них операція наступальна на фронті почалася там в перших числах лютого 23 року. Реально, що вони змогли, вони по факту наростили за оці, тип, умовно, початку официальной так званої мобілізації там ззоений до там, осень зима 22го і початок зими 23го вони змогли умовно нарастить угрупований реальний військ яке знаходиться на территории Украины, на тимчасово окупованих або біля території України там умовно плюс 100 120 тисяч людей і насправді враховуючи протяжність лінії фронту вони змогли та нічого ну типу они смогли нарастить свои угрупования на певних напрямках, по которым они и так наступали. У них не удалось створити принципово новое які которые пошли в наступ там по новым напрямкам, або створити условия для старта стратегической операції операции, нового порядка и так далее. То есть они просто продолжили наступ, які они и так вели. И это все, на что они спромоглися. На жаль, это привело до больших втрат в том числе в наших войсках, потому что, очевидно, они здійснили интенсификацию боевых действий в районе Бахмута, и они мають певный успех тактичный, так само, как они мають тактичний успех в районе Аладдівки. Они на набагато меньше успех в районе Муглидара. Тобто там наши войска, взагалі, очень классно спрацювали. І це, ну, я уже на одном из эфиров сказал, что это будет обучаться в підручниках. Також же. Это очень уникальная операция, на самом деле, в районі Кремяной також вони они тактичні успіхи, але но ну, не більше. Тобто, загалом, умовно, лінія фронта, так чи иначе, вона плюс-мінус стабілізована. тому, что в умовах того, что это был их умовно-наступ. И теперь инициатива плюс-мінус на нашей стороне, что до строков, когда начнется контрнаступ. Никто вам про це не скажет. Он <laughs> просто начнется, давайте честно. И никто не обязан вам про це сказать. Это нормально. Где он начнется? Поверьте, сначала почнеться там, где его не будет, а потом будет там, где ничего не началось. Это тоже нормально. Мы должны понимать, что уже наш опыт показывает и минулого года в наших успешных конгресс-инспортных операций, что мы действуем на ми мы не имеем права действовать линейно, потому что это не працює. Ну, типа, умовно кажучи, и певні официальные особи заявляют что-то, что що мы будем наступать там. И это триває там, умовно, протягом певного часу. И тут начинается, знаете, як типа, игры разума, потому что э, мы минулого года долго розповідали, что мы будем наступать по одному из направлений, э, спершу ударили в іншому месте, а потом все равно наступили там, где мы казали. Типу, это наче как э, и оман, о, Омана, и не совсем Оман. И, соответственно, сейчас, если мы видим на ті напрямки, про которые говорят наиболее, ну, камон, э, это может статися, а может не статися. Просто, если мы, например, говорим про какие-то конкретные напрямки, ну, давайте поговорим про, не знаю, Такий нетривиальный трохи, умовно, північ Луганщина, да? У нас зараз там линия фронту від российского кордона до северского Донця, грубо кажучи. протяжність цієї линии фронту зараз складає от на тій ділянці, умовно, там 100 км, 100-120, не знаю. И уявимо, что мы захочемо пройти глубь Луганщины, например, там на Старобельск и так далее. И вы можете потім пораховать, если мы, например, звольнимо північ Луганщины, какая протяженность линии фронта будет у нас заместь этого. Ну, типа, это будет, например, заместь 100 километров 600. И подумайте, сколько нужно ввести, чтобы эту линию фронта потом получать. И, с одного боку, это такі кажуть, говорят, ага, ну, типа, значит, наступать там нелогично. А с другого боку, а, типа, вам все одно, никто не скажет, что логично, что нелогично. Потому что я вам уже сказал, и наведите на это, ласка что uh, люди, uh, в основному и мы, даже, никто не владеет uh, полной информацией. А не владею полной информацией, делать какие-то прогнози прогнозы – это дурористика. Реально. Uh, а владею, тем более. А владею вам никто не скажет. Вот. Або скажет, наоборот, с руководством того, чтобы это было вбросом и так далее. нормально. Это uh, нормально. Например, як робиш це ты. Да. да. Все, что треба робити взагалі нам, як румынському суспільству зараз, це допомагати своїй армії. І продовжити робити це максимально довго. І працювати з так называемыми вестернами, як у нас любити ти казати. Пояснювати людям, як це працює, що відбувається, що Россия насправді ворог, и це не проблема якогось режиму, это типа проблема страны и так далее, так далее. Типа просто треба не опускать руки и працювати и все у нас будет.
2: Також, вибач, після нестандартный напрямок и північ подумав, что далі буде Минск.
1: Давайте не так. Це все питання часу, або нет. Думайте, хочете. я не про це. Я скорее про то, что, оскільки мы, знову ж таки, уже с огляду на наш досвід, мы любим діяти нестандартно, Це насправді ж наш козырь. тому что теперь противник, вивчаючи нас, он думает, окей. Найбільше, что видимо напрямки, может быть напрямок А и напрямок Б. А потом такие думают, окей, но они действуют нестандартно. Значит, неправильно, нужно рассматривать какие-то напрямки, типа, там, С и Д. Но потом, окей, но они знают, что мы знаем, что они думают нестандартно, поэтому, возможно, все ж таки А и Б. Нехай займается ерундой. розвідка их працює, если честно, погано. Потому что, если бы их розвитка работала хорошо, они бы на нас не напали. Ні, в 14, ні в 22, типа, как друга ітерація. Розвиток их працює погано. Мы буквально про це сьогодні с певными офицерами говорили, и вчера мы, я, перебивающий в отпуске, реально, ну, типа, розвиток их працює погано. Это факт. Там я как
0: раз понял, в контексті Минска депутат Держдумы Роснявы сказал, что Москва, Санкт-Петербург и прикордонные территории РФ станут главными целями контрнаступа ЗСУ.
2: Так, Хай жуе сраку. И про разведку, можеш можешь, как раз до тебя, мне кажется, прокоментувати эти звиті документы Пентагону, насколько это для нас небезопасно, по-перше.
1: Вообще, по барабану, какие из документов потрапляють якимось то джерелом в какие-то Ніхто Никто не знает реальных джерело этих документов. Никто не знает достоверность этих документов. И попри те, что мы не знаем первинную достоверность документов, мы потом не знаем, что делали с ними еще потом русские, а потом кто, с ними какие-то махинации. Это может быть частина информационной операции нашей, або российской, або китайской, або белорусской. Ну, типа, будь якої реально, типа, в этом весь прикол. Что, на по барабану, что там злили? Типа, главное, что выйдет в результат.
2: І окремо просила дуже прокоментувати заяву о том, что до травня можуть закончиться ракеты для ППО.
1: У кого в
2: нас, на жаль. А кто за а це буде хорошо? Це власне з цих звит... звитих документів.
3: Ми це вже понад ведем ведемо повномасштабну війну. І якось не світло не не вода не закінчилась не люди не закончились, не техника не закончилась, не экономика не закончилась, не Макдональдс не закончились, не что там, кава не закончилась, ничего не закончилось. Есть є проблемы, есть какие-то направлені направлены на их решение. Десь легче, десь важче, але ну типа, система работает, держава функционирует, армия ебашит, все нормально. Где-то что-то заканчивается, где-то что-то Закінчиться где-то что-то С-300 — підуть Петріоти, закінчиться міг — підуть Ф-16, закінчиться Т-64 — підуть Абрамсы. Ну, Больше года полномасштабного вторгнення.
1: Я погоджуюсь с Тарасом, закинчаться Абрамсом, и пойдут трехлинейки и полуторки, <laughs> и шермани. Это таке. Насправді, десь рік тому, реально рік тому, десь вот весной 2022, я очень удивился и сказал вам на эфирах, что мне пришла субсидия как ветерану типа, там, за комуналку, за какой там кусок, типа, который положил по законодательству. И знаете что? Пройшел рік, и мне все еще приходит субсидия как ветерану. И типа... Ну, я тоді казав, когда скажу, что государство спасибо, но это не обовязково, но типа, оно приходит. Я поговорю с Тарасом, государство работает, государство функционирует, экономика так или иначе поддерживается, работает, пенсии зарплати зарплаты выплачиваются, ракеты приходят, ракеты стреляют и в российские пидорские самолети. Это означает, что все нормально. Поддержите, пожалуйста, свою армию и не вертайтесь от нее.
0: Так, тут есть такое питання. В інтерв'ю интервью «Фактам» Муженко згадав про лінію стационарных зенитных установок на правом березе Киевского водосховища и про то, что они ну, не очень были ефективні или не были вообще засосованы в той период. И питають, что означает это, что концепция стаціонарних зенитных постів против беспилотников и галлокоптеров себя вычерпала. И не имеет смысла как в нашей войне, так и у мире.
3: А что такое стационарно? Это типа... Я
0: думаю, что типу, на месте, где просто закреплено и все.
3: Ну так, наверное, они закрепляются на тех местах, где есть какой-то объект. То есть пво, або якийсь напрямок, можливого удару, або якийсь рельєф місцевості, який вимагає прикриття, бо якщо його не буде, то через цей рельєф місцевості пройде противник. Те, що кто-то, когось не сбил, не означає, что той чи інший вогневий засіб, або тактична одиниця не выполнила свою основную функцию, превентивно прикрыть этот напрямок от противника. Цей от такий поток просто свідомості зараз.
1: Дивіться, да, я би хотів додати, до речі, я интервью з паном Муженко не читав, але у меня знаете, что есть? У нас есть интервью з муженком дома, потому что я бачився с ним месяц и полтора тому, в одном из мест, неважно где. Дуже цікаво було, дуже багато цікавої інформації для роздумів, в том числі я очень рад, что он дотичный до обороны и мы его опыт используем. Что до интервью, почитати почитать, потому что мне сказали, что там есть довольно контроверсийные заявки, Треба будет почитать и подумать над этим, и действительно, что оно актуально, что не актуально. Но ну, не варто откидать сам факт, что человек на шаленый опыт отбития российской агрессии еще 2014 года. И сейчас, 22-го, тоже. Ну, Короче, очень интересно очень интересно было, очень
2: Чи есть какой-то прогресс з борьбе
3: Я не знаю.
1: Я чуть погано не пожертвовал, но... Да, прогресс есть, хай они сами думають, в чем прогресс.
2: Там просто было больше подробностей в цьому вопросе, я их не озвучувати.
1: Ну давайте, нехай, нехай воно залишиться між нами і ланцетами, да. Вот. Ну, не треба розголошувати зайву інформацію. Також
0: тут питають, що на сайті уже з'явилися варианты підписок, коли знімається фиксована плата раз на місяць, а чи ви плануєте додати, щоб... Туди можна було власну сумму вписать для щомісячної підписки.
3: Скоріше за все, ні, бо це технонічно неможливо. Дуже очевидне питання, яке в мене теж зразу виникло а чого немає. Бо не можна технічно це зробити. І не треба писати, що хтось там зараз може це зробити, бо це не може зробити, бо мы уже пробовали много разів, багато людей, и там далі три крапки, бла, бла, бла. Чому це ні? На жаль.
2: Абстрактное питання, ну не абстрактное, <кхм>, теоретичное. В чому принциповая разница в тактиці застосування озброєння повітряних чи механізованих підрозділів сил НАТО та послевдянских країн, чому в них більше 11 техники в эскадрильной обороте?
3: Ого, <кхе> це точно на, на, на широкое коло, я э, вопрос. <кхе> <кхе>
2: Это возьми, довольно абстрактно звучит, как на меня ну, в целом.
3: Потому что разные страны будували и строят тактику застосування войск, выходя из своих и дальше идет там бюджету, истории, географии, противника, уровня развития технологий и много крапок. Соответственно, с часів Второй световой войны разные страны двигались в разных направлениях. И штаты пошли в авиацию и флот, Радянський Союз пошел в сухопутные войска и ракеты. Кто-то пошел в какие-то там собственные вырабы, кто-то пошел в не собственные вырабы. И европейские страны, те, что были в НАТО, они опирались на опыт спочатку Другої Второй световой, потом. Кореи, потом Вьетнаму, потом в холодной войны и возможного противостояния с Радянским Союзом. Они доходили до одних подходов в армии, в техніці, в озброєнной. Радянский Союз доходил до других. Умовно, про количество, и про качество. При этом не можно сказать, что кто-то прав, а кто-то не прав. бо что роз... это может рассудить только поле бою. На счастье, его тогда не, не сталося. И вот сейчас мы увидим новую, ну не то что новую, а наибольшую, за много-багато десятилетий, большую войну между двумя сильными странами. И вот после нее будет много интересных выводов. Знову, ж, если они будут, если они будут корректны, потому что очень часто те які которые делают, и те изменения, которые происходят, они не результатом, розуму, да, якоїсь деятельности, а результатом амбиций окремих генералов или адмиралов, окремих политиков або лоббистов сбоку боку там, ОПК. И это приводит до той или иной архитектуры Збройних сил в тих или иных странах. Как результат, где-то что-то есть, где-то что-то нет. А... Ну, это очень философская история, можно много говорить. Резные подходы до очень разных историй. Я учился в, в Литве с литовцами, и месяц немного больше, и интересно там их подходы в войне, в побудові відділення, взводу, взагалі за, тактика застосування подразделений на уровне на роти, в міській забудове, и наша тактика. Воно подекуди очень разное. Але при этом интересно, что между литовцами и британцами Відмінність дуже маленька И это не через то, что они в НАТО, это через то, что много подходов они природно одинаковые. Если почитать наш статут и почитать, умовно, там, какой не неамериканский, а хай теж, не знаю, польский статут, бойовий, то там много спільного по отношению к тому, как пехотинец себя вести на поле боя, або как воюя рота. Але десь... Менше техники, где-то больше техники, где-то лучшая техника, где-то техника. Это все довольно-таки абстрактные истории. Хотя есть інститути, институты, и у нас в том числе, где там це все вводят в математические формули количество куль на е, метр, попгодный метр поля бою, и сколько там нужно иметь отделения автоматов, кулеметов, чтобы сколько куль на минуту має потрапляти кудись там.
2: От, а еще в, существует останнім часом суспільне обговорення о певных ЗСУ, в частности, ВЛК, проходження и других, связанных с бюрократией, проблем. Чи будет это в фокусе фонда? Если нет, то кто этим будет заниматься? Кто должен
3: Повинно заниматься общество, а не кто-то, типа фонд, от вы бійця. Чи будем мы с этим їбатись, зависит от того, чи будет у нас на это ресурс. Бо поки що наш ресурс направлен на всебечную поддержку сил обороны, для того, чтобы не програти войну. Если буде ну ресурс будет сборшиваться, то будемо охоплювати нові, нові новые направления. Хочу напомнить, что до повномасштабного вторгнення турнира, не 60% нашей работы занимали аналитики и ветераны, а военный отдел був был там на уровне 30%. Сейчас фокус сместился кардинально, навпаки. меньше войны, больше інших питань, больше якихось каких-то системных трансформаций оборони. безопасности, обороны, больше войны, більше ну, значит, больше занимаемся мы войной. Это очень простая, прямой, ну, не математика, простые, природній механізм. Зараз так. основное не проявлять фронт. Это правда. Основные усилия идут на это.
1: Подивите в
3: соцмережах, сколько мы купим за останній месяц, и какие объемы каждого дня отправляются. Это больше, чем рік назад в березні.
1: В той же час, дякую, Тарас Миколаевич, я бы сказал, знаете что, я, напевно, кращий промывчок, но я скажу. А... Я эту тему с ВЛК и всем этим, извиняюсь, типа, дрочувам, який відбувається с пораненными людьми, потому что так не должно быть, это жах. Я это держу на контроле. Мы сделали несколько занурений, как аналитики, в тематику, и в нормативку, и в интервью с деякими військовослужбовцями, які после поранения сейчас, конкретно уже в цій фазі війни получили поранение и имели негативный опыт ВЛК и усі этой бюрократической процедури. Мені, как аналитику, как громадянину, мне не совсем зрозуміло, почему люд... ну, наша страна, яка має дуже обмежений людський ресурс, а вона розкидається цим ресурсом. Хотя на самом деле это не ресурс, это люди и их долі, их семьи. И вот що что у вас есть, например, на тысячу людей, не знаю, там, есть, умовно, 300 людей с умовно легкими поранениями, которые потенциально могут подлечиться и вернуться на лінію фронта. И держава потенциально мало быть зацикавлено в том, чтобы эти люди прошли лікування, повернулись в свои подраздели, мотивованными и так далее, как они пришли, умовно говоря, и далі продолжили вести войну. Но відбувається так, что система, которая неэффективна, которая бюрократизована, которая просто шалена, и она, ну, действительно, пренижает людей під час время прохождения этой процедуры, она людей навпаки, демотивує и люди які навіть потрапили з легким пораненням в цю процедуру в ці процеси вона потім не мотивована далі і повертатися на фронт воювати. вона не мотивована. Единственное желание бажання у неї після цього це чи посмінитись як би це не було можливо і тому це проблема це якраз таки в тому числі і про ефективність армії тому що це говорим тому що ми говоримо про те щоб люди, Після поранения также обратились снова свои подразделения и снова занимали свои посады. То есть очень важная тема. Е, е, я продолжу держать на контроле. Я точно знаю, что этим занимаются люди и у владі, и є уже створення нові громадской организации, про которую вы все чудово знаете. Людьми, в том числе и військовослужбовцями, які которые были поранены на этой войне. Uh, тому поки ну, особисто я зі свого боку скажу, что що ми тримаємося на контроле, але в нею не занурюємось полностью. Uh, Насколько мені відомо, знову ж таки, з заяв різних публічних осіб, в том числе і з влади, і з громадського середовища, то процес якийсь триває щодо цього, в тому числі по нормативці, і ми побачимо, якщо процес дійсно рухається, можливо, десь допоможемо. Якщо він не рухається, то ну, напевно, що через якийсь час доведеться виділяти якийсь ресурс і занурюватися це глибше. Это, если очень коротко,
2: от себя могу добавить, что в Твиттере есть пан Шамиль, который сейчас, власне, не поранено ни военнослужащий, и он довольно плотно занимается именно темами ВВК и помощи другим пораненим военнослужащим. Оже, у тебя что-то
0: есть? Да нет. Хела можем попросить какие планы фонда на цей тиждень, Можливо, Тарас Миколай что-то интересное расскажет и будем завершивать.
3: Ну, по-перше, вас чекает великий, напевно, наш публичный проект в истории фонда. По-друге, купа поточных выдач, потому что мы накопляли на на величезную кількість грошей, зв'язку, оптики, і, і всякого різного, і зараз активно, активно намагаємося забезпечити вперед весняно-летній наступ війська та й що, ну проект Котакмеду продовжується, проект по машинах командних пунктах лігаєра розвідки для Лелек продовжується морскую авиацию закрыли, где-то має бути звіт на неделю. частину майна вони они уже забрали, частина где-то еще доїжджає. В работе еще здається раз, два, три, три очень больших проекта. Ну, то есть, что такое очень большой проект? Это в районе 300 плюс миллионов. Вот их в работе три. Для розуміння, чтобы, я уже когда говорил, чтобы запустить историю там уровня ока за око. Это треба добрых 3-5 месяцев сложной, щоденної підготовчої работы, купи разных людей, от закупивальников до менеджеров, от комунікаційників до каких-то маркетинговых агенций, юристов, финансистов, производителей и купи людей, которые. Багато-багато ну, працюють, а потім виходить якийсь продукт. Вы бачите, этот продукт, но, не, ну, чи не на жаль, а так и должно быть, вы не бачите всего того важкого процесса работы, купы людей, который был перед ним. Поэтому, бачите, но мы не можем генерировать кожного тижня какие-то продукти. продукты, но при этом мы можем каждую неделю обеспечивать армию купою, купою, купою всего необходимого.
0: И за это мы вам очень благодарны и будем поддерживать, и донатить, и как раз я там этого тижня э, тоже трошки подкину на, на Атакмед, потому что там один заход проведу и звідти гроші спрямую.
3: И киберзбир, не забываем про киберзбир. А,
0: точно, киберзбир еще есть. Всем спасибо. пане пан Тарас, что про СНИ?
3: Дякую вам, РосНИ пизда, благодаря Шаркам и майбутній купі зброї.
0: Дякому, добра ночи.
1: Добра ночи. Добра ночи